0: Hilde van Michem wordt in 1958 geboren in Antwerpen. Haar kinderjaren zijn geen wonderjaren. Binnen het gezin met drie broers en twee zussen is Hilde getuige van huiselijk geweld. Hilde vindt troost in de verbeelding en toneel is haar grote redding. Ze swingt doorheen de opleiding van studio Herman Terling en sinds 1980 zet ze verpletterende personages neer in het theater, in televisiereeksen en in films. Hilde gaat ook regisseren. Ze maakt met als je eens wist mooi documentaires voor Canvas, ze schrijft columns en sinds enkele maanden is haar eerste roman uit. Ze is zoals dat heet niet voor één gat te vangen. Hilde van Michem heeft ook het hart op de tong met veel tegenwind tot gevolg. Ze communiceert open over seksueel misbruik en wordt onvoorzien frontvrouw van de Vlaamse hashtag MeToo-beweging. Haar mooiste rol is evenwel het moederschap. Hilde maakt graag de balans op van haar leven. Welkom in de laatste honderd uur van Hilde van Michem. Maar eerst gaan we terug naar 1958, ja? geboren in Antwerpen. In de Van Pelstraat. Dat weet je nog. Ja. In een goed gezin? Goh, daar komt
1: al de eerste vraag. In een goed gezin? Wat is dat een goed gezin? Hè? Warm, um... emotioneel, tijd en tijd. Zeer zeker, ook warm emotioneel, heftig,
0: ja?
1: uh, barbaars. En dat is al negatief. Nee, barbaars in de zin van nonconformistisch, uh, progressief, vrijdenkend. Klinkt maar goed. ook twee zeer getraumatiseerde mensen die dat ook overdroegen op hun kinderen. Een, vrij een zeer gewelddadige moeder. Een vader die dronk en laf was, maar wel een briljante man. Maar die een beetje kind met de kinderen was. En dan had je de moeder die een coalitie aanging met de zonen tegen de vader... ...en de vader die een coalitie aanging met de dochters tegen de moeder.
0: Dus, ingewikkeld, hè? Zeer
1: ingewikkeld. Uh, ik was ooit bij een psychiater toen ik 23 was... ...omdat ik uh, zoveel was bijgekomen met de zwangerschap. En die vroeg zowel over mijn ouders en die zei... Ah, als ik het zo hoor, hebben jouw ouders een echte sadomasochistische relatie. En ik dacht... Ik zei zo, hè zweepjes. En ik dacht meteen aan zweepjes en aan seks. En die zei, nee, 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 nee dat kan ook perfect uh, zo zijn. Dat is waarschijnlijk heel tof voor hen, zei hij. Maar dat
0: is wel lastig voor de kinderen. Ja, maar <laughs> hoe, hoe was het voor jou om in zo'n kader op te groeien? Lukte dat? Ja, dat is gelukt, want ik leef nog altijd. Maar
1: ik, ik heb toch tijden gehad dat ik dacht, hoe is het mogelijk dat ik het overleefd heb? één Twee, denk ik dat ik daardoor um, afweermechanismen ontwikkeld heb die eigenlijk in strijd zijn met wie ik innerlijk ben. Ik ben een entertainer geworden, ik ben iemand die, die zeer spontaan, open, direct is, terwijl ik eigenlijk een verlegen iemand ben en een vrij stil iemand ook als ik thuis ben. En zo. Uh,
0: dus dat was een verdedigingsmechanisme. Dat was ja? echt
1: een verdediging. Ik was echt op school de entertainment. Ik deed niet anders dan een nozel doen. Als tegenstelling tegen die heftige... Want het was he, toch wel heel heftig. Hoor. Om er niet
0: onderdoor te gaan, dat bedoel je? Om er je. niet onderdoor dus te gaan. Dus nee. zoeken in het entertainmentgehalte op school. En je creëerde leuke momenten. Ik creëerde ja.
1: leuke momenten. Ik was een enorme dromer. Waardoor ik vergat van van school recht naar huis te gaan. Maar bleef hangen bij een lieve Of bij kleine dingen. En dan kreeg ik daar weer een pak rammel over. Maar ja. ik,
0: op zoek ik... naar poëzie.
1: Oh, zeer zeker. Schoonheid ja. was wat mij deed overleven. Ja. Dankzij de scho door schoonheid te kunnen zien om mij heen, overleefde ik. En ik heb eigenlijk heel veel van mijn jeugdjaren onder een soort... Weet je, die Maria-beeldjes vroeger die onder zo'n glazen stolp zaten? Ja. En wel, ik zat eigenlijk onder zo'n stolp. En die volwassenen waren maar tegen mij bezig en ik verstond niet wat die van mij wilden. Maar
0: gelukkig verstond je het ook niet. Door nee, dat glas. ik sloot dat volledig ja.
1: buiten. Dus ik zat heel erg in mijn eigen leefwereld. Uh, in mijn eigen fantasiewereld.
0: En had je dromen? Wist je al op jonge leeftijd, kijk, in die situatie zit ik, maar dit ambieer ik als beroep om hier aan te ontsnappen?
1: Het gekke is dat ik ongeveer van mijn zes, zeven jaar wist van wat ik hier in, deze, in dit gezin zie, klopt niet. Dat volgens mij heeft dat niks met liefde te maken. Ik vroeg op een dag aan mijn vader, waarom maken jullie zoveel ruzie? Waarom is dat altijd zo heftig? En hij zei, schat, maar dat is pure liefde. En ik dacht... Geliecht. En ik was zes, zeven jaar. En ik dacht echt, je En ik schrok dat ik durfde denken over mijn vader. Want ik verheerde mijn vader wel. Maar ik dacht, jij liegt. En ik heb me toen voorgenomen, er komt een dag dat ik daar één over ga spreken. En twee, ik ga het helemaal anders doen. Als moeder dan, als vrouw ja. dan. Hè. En dan op mijn acht zag ik voor het eerst jeugdtheater. En ik zag daar allemaal mensen die... Huilde, riepen, gilde, lachten, dansten en niemand werd boos. Integendeel, die kregen applaus en ik dacht, daar moet ik zijn, daar ja. moet ik staan. Daar mag ik wel emotie hebben, daar mag ik wel bestaan.
0: In de verbeelding.
1: In de verbeelding. En ja. vanaf dan dacht ik, ik word actrice, want eerst dacht ik, ik word zigeunerien, dat kon ik niet worden. Uh, ...ontdekte ik dan tot mijn groot verdriet. Dan dacht ik, acrobatie in het circus, maar dat vond ik zo weinig dramatisch. En dan zag ik dat jeugd en ja, dacht ik, dat is het. Ja. Dat ga ik doen.
0: En vond je daar troost in?
1: Ja, heel erg. Het was ook het wapen dat mij... Het, het werd een wapen bij mijn ouders thuis, omdat ik ging naar de toneel... Academie vanaf mijn veertien zoiets. Jeugdtheater. Ja, nee, ja, zo een academie voor ja. toneelschool, uh, uh, niet jeugdtheater, leren spelen, hè, en, okay. en stukken, want we speelden ook Pinter en zo. Dus, uh, maar dat was altijd te straf, hè. Ik mocht dat niet meer gaan, dan brak ik het kot af. Maar ik had dat zo je, nodig. Ja, hè.
0: ja, maar gingen je ouders ermee akkoord dat jij je toevlucht zocht in het theater? Nee, nee, op nee, nee, nee leeftijd? ik, ik nee? ben het huis uitgegooid toen. Op welke leeftijd
1: al? Ah, ja, 18. Hè. Ik ging ingangsexamen doen op studio. Alleen 19, want ik heb één jaar gedubbeld in het middelbaar. En ik ging ingangsexamen doen en mijn ouders... Die, uh, ja, dat, werd, dat was een hoerenberoep, hè, actrice zijn. Dat was, mijn vader zei altijd, de zin van Wim Sonneveld, ze hebben er meer aan achter het toneel dan erop. Met andere woorden, dat is daar een daar daarachter, ja. in de coulissen. En uh, nee, dat mocht niet. En ik kreeg geen frank mee, want ik moest eigenlijk rechten gaan studeren. Van hen. En uh, ik ben dan toch... Ik heb dan twee jaar zelf de kost verdiend.
0: Wat heb je gedaan als werker? Ja, in het
1: café gaan werken. Hè, elk ja. weekend, elke vrijdagavond, zaterdag, zondag. En heel uh, ja, mijn studie betaald.
0: En ben je door de opleiding gevlogen? Nee.
1: Nee? Deed je het <laughs> graag? Ja, maar ik was ook daar weer zo'n rebelle. Um, ik ben... Ik haat alles wat mij verveelt. Ik ben snel verveeld. Ik geef gewoon een voorbeeld. Ik had conservatorium gedaan, notenleer. Ineens moet ik op studio in een klas zitten die nog nooit een notenmelk hebben gezien, die niet weten dat tussen de me en de fa en de c en de toon een halve toon is, en dan een hele les daarover gaat. Waarom zit daar een halve toon? Dus ik viel daar gewoon in slaap. Dus ik ging niet meer. Ik ging gewoon niet meer naar de lessen. Op, uh, maar dan kwam ik op het examen. Ik was de eerste. Maar ja, ik had vijf jaar conservatorium gedaan. En ik werd gehaat door die klas daardoor. Dus dus ik deed eigenlijk alleen wat mij interesseerde. Daar, daar ging ik voor. De spellessen, geschiedenis, literatuur. De dingen waar ik echt dacht, ah, hier, heb ik, ja. hier krijg ik input. Hier leer ik iets. En dat schoolse viel mij zo tegen.
0: Maar je hebt je diploma behaald? Ik heb het behaald. Ja.
1: En eigenlijk dankzij Hugo Claus, denk ik. Ja. Dus ik moest de regisseurs die met mijn klas kwamen werken, moest ik hun jas weghangen, koffie brengen, uh, aantekeningen maken. En ik moest het licht doen voor de toonmomenten van mij mijn collega, medeleerlingen, en daar kwam Hugo Claus kijken, en alle klassen kwamen stukjes opvoeren voor hem, want hij zocht de jonge Christian. Voor
0: zijn filmvrijdag.
1: Ja. In 1980. In 1980, 1979, ja. eigenlijk ja. hij is in 80. De voorbereiding. Ja. ja. En hij zag mij staan achter de lichtbak en ik hoorde hem, hoor hem nog vragen. Aan Fons. Wie is dat meisje? Wie is dat meisje daar achter die Echt? lichtbak? En ik hoorde Fons antwoorden, dat is de slechtste leerling van de school, daar wil je absoluut niks mee te maken hebben. Mm, zei Hugo, ik zou toch graag hebben dat ze auditie komt doen. Nee, zei Fons, moet je niet. Jawel, ik wil dat toch. Dus ik mocht auditie doen. Wat gebeurt er op de dag van de auditie? Ik overslaap mij.
0: Typisch, typisch. Was je te zeker van je stuk, Hilde? Nee, ik was, nee?
1: Nee, ik was het omgekeerde. Ik was er zo van overtuigd dat ik daar geen enkele kans zou maken. Ja. Dat ik dat eigenlijk belachelijk vond. Maar ja goed. Dus ik word om negen uur wakker. Ik moest er om negen uur zijn. Ik spring op mijn fiets, kapotte trui, kapotte jeans, mijn haar alle kanten. Ik kom daar binnen. En alle meisjes van mijn school zitten daar opgedirect. Make-up, En ik echt gelijk een wilde. Oké, okay, en Hugo was met iemand in de klas of in een ander lokaal een uh, auditie aan het doen. En hij komt de volgende halen en hij ziet mij en hij zegt... Daar ben je eindelijk. Dus ik mocht als eerste mee. Ja, al die meisjes om te rotten natuurlijk. En die zitten daar allemaal opgetoet en wel. Oké, okay, ik mocht als eerste mee en de scène, hij gaf tegenspel, eindigt met dat hij zegt jij leugen En ik had dat woord nog nooit gehoord en ik schiet in de lach. Ik zeg wat zeg hij jij nu leugen kon? Ik krijg dat de slapper. En ik zeg meneer Claus mag ik alsjeblieft even naar het toilet? Mij concentreren dan kom ik terug. Ik zweer het, ik zal het goed doen. Mag ik dat doen? Ja, dat mocht. Oké, okay, ik en dan dus kom aan hilde, kom aan hilde, ik doe serieus. Ik kom terug. Al die meisjes waren weg.
0: Meneer Klaus had gezegd we hebben ze. We hebben ze. Echt waar? Ja. Maar wist jij voor eer dat je meneer Klaus ontmoette, ik heb talent, hadden de docenten nee. dat al gezegd, Hilde, er zit wel iets in jou?
1: Ja, ja, want daarom hield Fons ook wel zijn hand boven mijn hoofd, omdat hij wel iets had van, ja, maar dat meisje die heeft talent, die, we mogen die niet zomaar op straat, we mogen ja. die niet laten vallen. Maar
0: besefte jij dat zelf? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Ik heb Hoe ook komt uh, dat? Van waar komt dat? Ik heb ook dat twee je zo onzeker. enorm
1: geworsteld, hoor, om mijn inhibities en mijn remmingen en mijn verlegenheid te overwinnen in het spelen. Het heeft twee jaar geduurd voor ja. ik echt durfde te spelen en merkte van... Een rol beschermt mij. Een rol geeft mij een andere identiteit. Dus dat ben ja. niet ik.
0: Het was therapie voor u, eigenlijk?
1: Ja, therapie is veel gezegd. Hmm, het was eerder een manier om... Al de heftige emoties die in mij opgeslagen waren, en er waren er echt heel veel om die baan te kunnen geven, om daarmee om te kunnen gaan. Maar waar komt die onzekerheid van? Ja, ik heb gewoon... Ik zeg zelfs, ik heb... Want ik heb daar nog altijd last van. Het is, het is veel beter. Ik heb een, een diep geworteld, laag zelfbeeld. Ja,
0: maar nu toch niet meer? Ik heb dat nog hoor. Naar zo'n palmares? Ja, ik vergeet Zo'n al... carrière.
1: Ja. Nu nog altijd? Ja, ik heb dat nog altijd... Ik heb nog altijd dat ik niet besef wie ik ben eigenlijk. En wat ik
0: doe. Maar zeggen jouw intimi dat niet? Jouw vrienden? Jawel, die zeggen niet? dat wel. Maar... Zo van, mevrouw Van Michem, zo'n palmares, film, televisie, theater. Uh, je, je hebt zelf een aantal films geregisseerd sprakeloos van Tom Lanois. Een boek geschreven. Een boek geschreven. Columns in de Morgen. <laughs> ja, ik bedoel, ja, ik je het. bent nu documentaire maakster op Canvas, ja. waar je voor gelauwerd wordt ja. door de intensiteit ja, en het, de intimiteit het, van Rieks. He?
1: Maar toch is dat niet... Het boek schrijven is het enige waar ik, en Columns ook, het schrijven is het enige waarbij ik het gevoel heb dat is echt van mij. En al de rest is een soort afsplitsing van Hilde. Dat is de Hilde van Michem. Ik heb ook heel lang heel veel moeite gehad met Hilde van Michem. Ik haat Hilde van Michem. Dat is jouw naam, hè?
0: Ja, het, het is geen het. artiestennaam. Waarom haat je dan die naam, Hilde van Michem? Ja,
1: omdat Hilde van Michem staat voor alles wat men dan weet van voor, voor het professionele. Ja. Maar ja. daar worden ook heel veel labels op geplakt. Terwijl ik een heel ander iemand ben dan degene die, die men denkt dat ik ben.
0: Eerst even terug naar vrijdag. Ja. Je bent twintig je krijgt die rol.
1: Ja. Ik kom op een set en ik voel me daar als een vis in het water. Kijk eens aan. Ik dacht namelijk, film, dat is iets dat niet in België gebeurt. Ik zag wie niet Toe op de tv en ja. ik zag Duitse producties, Amerikaanse producties, Franse, Italia. Ik had geen idee dat dat ook in België kon. En ik kom op die set en ik was echt als een vis in het water. En dan natuurlijk die fantastische Hugo, de meest charmante mens die ik ooit ontmoet heb heel intelligent ook, heel die mij elke dag opnieuw het gevoel gaf dat ik een bijzonder iemand was. Elke keer zei ah, daar is de ster van mijn film. En dan zei ik, maar ik heb een klein rolletje. Nee, zegt hem, jij bent de ster van mijn film. En dat was, dat was voor mij zo, wauw. Mm -hmm. Allee, die, die, dat was de eerste die mij zag. En die zag dat ik iets kon en iemand was. En die heeft mij dat gevoel gegeven. Ja. En dat was een complete omwenteling in mijn leven. Een totale omwenteling. Dat was... Ineens werd het lelijke eentje uit de modder, achter de lichtbak, letterlijk, gelijk als ze poester, daaruit getild en op een plateau gezet. En er werd licht op gezet en werd gezegd, kijk eens, wat een prachtige jonge vrouw. Eerst even
0: 21 de renaissance. Zo voel jij het.
1: Ja, zo voel ik het. Nee, de niet rebirth. Al, niet eens de, zelfs niet rebirth. Birth. De geboorte van, van ja. dat voelde echt als, ik ben wel iemand. Ik ben niet niks, ik ben niet afschuwelijk feest, ja. lelijk, vuil. Zo voelde ik
0: mij. Heb jij het tekort aan warmte en liefde in de eerste 21 jaar, heb je dat willen compenseren uh, tijdens jouw studies aan de studio? Heb je dan je echt gestort in de liefde en in de warmte en in de tederheid? Nee, nee, ik denk dat ik... Uh, in mijn kinderjaren heb ik heel
1: veel heb gehad aan de geboorte van twee jongere broers en één jongere zus. Mijn, moeder zette, dus mijn broer is geboren in 68, exact tien jaar na mijn geboorte. En ik sliep op een kamer samen met mijn zus en mijn moeder die zette gewoon die baby tussen ons in, de papverwarmer en de wekker. En wij moesten die dus s'nachts de papfles geven. Ik heb ook gekookt voor een heel gezin vanaf mijn elf, voor, zeven, voor vijf mensen toen. Dus dat was mijn moeder, die, die was bezig met zichzelf en mee, met zichzelf. En, en, dus ik heb die, en die liefde voor die kinderen, dat broertje, dat zusje, die hebben mij wel ook enorm veel gegeven. En wij stonden daar ook voor, de drie huizen. Daar moest niemand aan die kleintjes komen. Dus wij kregen dan wel, ik, en zeker ik, enorm veel slag, Maar die kleine mannen, daar moesten ze afblijven. Dus... Dat opkomen voor die kinderen, dat gaf
0: mij wel uh, een drive om, 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 om te leven. Dus als we even terugkijken 1980 in de film Vrijdag, je eerste belangrijke rol. En sindsdien heb je tot op vandaag een imposante carrière. Kun je daarmee leven met het woord imposante carrière? Of heb je zoiets van oei, je overdrijft.
1: Nee, ik besef wel dat ja. het wel imposant is wat ik allemaal gedaan heb. Dat besef ik wel. Wat
0: zijn jouw hoogtepunten, achteraf bekeken? Ja,
1: zeker vrijdag, omdat ik dat daar ontdekte. Ja. Maar Sailors Don't Cry was voor mij wel een ja. belangrijke film. Film van Mark Dieden. Ja. ja, daar heb ik uh, een mooie rol gespeeld. Uh, Walter van den de cameraman, die bracht mij ook prachtig... Dat was ja. echt wel een hoogtepunt ja. voor mij. Sailors Cry. Um, Duitse films die ik gedaan heb, daar zitten er een paar tussen die... Ja. Prachtige rollen, uh, ene met, uh, met uh, de man die in uh, Berlijn alexanderplatz van Fassbinder uh, Frans Bieberkopf speel, uh, speelde, Gunter Lamprecht. En dat was een prachtige film waar ik een, een hele mooie hoofdrol in had. Dus ik heb zo wel wat... Ja. Uh, en dan in theater... Theater is voor mij altijd zeer moeilijk geweest, omdat theater... Je hebt er niet veel gedaan, hè? Eigenlijk? Ik doe dat heel weinig, om verschillende redenen. Eén, ook wel om de reden dat als ik dat deed, dat ik mijn kinderen bijna niet zag. Je moest dan een tournee doen, ik ging om drie uur s middags in die bus. Ik kon ze eigenlijk alleen nog maar s'morgens naar school brengen, dat was het. En dat kon ik niet maken. Ik was als moeder alleen met twee kinderen. Ik, ik heb geen kinderen gehad om die niet te zien maandenlang. Dus, dat, want op een set nam ik haar mee. Hè. Ik nam Marie mee tot haar zes, hè, de jongste. Um, maar ook, ik heb het heel moeilijk die directe confrontatie met een publiek. Dat gaan groeten was voor mij heel lang de hel. Dus van zo gauw ik uit die rol stap, ben ik Hilde. En dan weet ik mij geen houding meer te geven. Dan, dan, ik zak te liefst door dat podium bij het groeten. Ik had echt zoiets van, kijk niet naar mij, ik ben echt... Ja, ja heel erg hè. Ja.
0: Terwijl ik het vertel, denk ik, hoe is het mogelijk? Maar en op een filmset? Of een, of heb een... ik dat
1: niet. En bovendien heb je een jaar tijd, voordat die film in de zaal komt, je hebt afstand, je, ja. je bent met andere dingen, je bent niet meer zo kwetsbaar. Maar dat kwetsbare van daar zo live voor een publiek, waar andere acteurs juist genieten van applaus en die aandacht, dat is wat mij juist... Uh... En, en daarom denk ik dat bij het, het, het terechtkomen bij schrijven en columns en, en zelfs... Regisseren en documentaire maken, daar ben ik achter de schermen. Daar ben ik. ik kom ook niet in beeld in mijn documentaires. Ik blijf liefst niet hmm. te veel. Ik sta niet graag in de kijker. Ik ga ook naar elke première, Luc. Na al, elke, ben ik weg. Minstens een maand of twee maanden. Ik pak mijn auto de dag nadat de eerste, als je wist, op tv is. Ben ik weg. Ik wil niet in de buurt zijn filmpremieren. Ik ben weg. Nee? Nee. Maar ga je naar de première? Ik ga naar de première en de volgende morgen ben ik weg. Wat zou je het liefst doen dan? Schrijven en mij nooit meer laten zien. Echt waar? Ja. Schrijven heeft op mij hetzelfde effect dat ik had als kind als ik las. Of als ik mij verloor in schoonheid op straat zien. Of ik besta niet meer als ik schrijf. Alleen ik besta volledig in dat schrijven. Ik, ben, ik mag niet meer koken als ik schrijf. Ik heb al zo dikwijls alles laten aanbranden de laatste maanden. Ik hoor, ik zie niets meer. Ik ben compleet in... Het is bijna een meditatie. Het is bijna, ja. Die focus is zo straf. Ja. Het is bijna obsessioneel dat ik soms denk... Oeh, calme toi een peu, er is ook nog een wereld. Zo, ik zou er helemaal in verloren kunnen gaan, ja.
0: We gaan naar de duisternis. Okay. Korte vragen, korte antwoorden. Hilde, wat ontspant jou het meest? Een jointje. Wie is je favoriete acteur? Marlon Brando. Wat doet je lachen?
1: Goeie humor.
0: In welk boek zou je willen leven? Madame Flaubert. Wat doe je in het huishouden? Zo min mogelijk. Wat bestel je het vaakst op restaurant? Carpaccio van zeebaars. Wie is je favoriete komiek? Cooper. hij is dood, maar die vond ik wel leuk. Wat doe je s'morgens het eerst? Met de hond gaan wandelen. Met wie wil je op een onbewoond eiland leven? Met jou. Heb je ooit onveilig de liefde bedreven? Ja. Wie mis je het meest? De moeder die ik nooit gehad heb. Van wie heb je ooit een handtekening gevraagd? Van Morrison. Hoe gelukkig ben je momenteel op een schaal van 0 tot 10? 9. Waar weet je echt niets over? Oh, over zoveel, zoveel. Wie kent jou het best van iedereen? Mijn jongste dochter en mijn zus Sophie. Wanneer heb je het laatst gehuild? Lang geleden, dat is lang geleden. Oh, wat leuk. Ja, dat is lang geleden, ik weet het eigenlijk niet. Lang geleden. Wat zou je doen als je één dag een man zou zijn?
1: Ja, ik, ik denk dat ik rond elke vinger vijf vrouwen zou hebben. Nee, weet je wat ik heb? Of mag ik geen lange uitleg? Natuurlijk. Ik denk heel vaak moest ik de carrière die ik heb, die als man hebben... Man, er zou zo anders met mij omgegaan worden. Dat heb ik wel. Dat besef ik wel.
0: Oké, okay, ik doe de lichten aan en ik wil daar wel even over verder praten. Want dat is wel een, een felle uitspraak. Maar dat geloof ik 100% procent Had je het beter gedaan? Had je het meer gedaan? Nee, ik, had, ik zou veel meer gewaardeerd worden. Meer kansen ook?
1: Ik heb niet weinig kansen gehad, maar zeker ook meer. Nee. Alleen al nog maar door het feit dat er meer mannenrollen zijn. Dat er ja. meer, alleen, alleen nog maar door de overhand die mannen hebben in ons maatschappij, ja. zou ik sowieso meer... Maar ik zou vooral veel meer gewaardeerd en gesteund
0: geweest zijn. Heeft jouw aanwezigheid in de Playboy van 87 daar iets mee te maken? Dat denk ik wel ook, ook ja. Heb je dat gedaan uit, uit een beetje provocatie, intimidatie? Nee, ik ook? moest
1: dat doen. Dat stond in mijn contract. Dus ik, moest, ik mocht geen PR weigeren. Dat was een
0: Het... aanleiding van de film... Van Blonde Dolly, Blonde Dolly,
1: waarin ik een hoer speelde. Ja. En ik heb toen alleen maar verkregen dat ik niet in de lens moest kijken. Dus ik was wel naakt, maar ik moest niet met een orgastische blik in de lens kijken van... Ik pak mij, uh, ik ben er klaar voor. Dat moest ik niet doen. Waardoor dat meteen wel meer kunstfoto's werden. Doordat je wegkijkt, ja, dan ja. heb je een mooi lichaam en een mooie vrouw, naakt. Dat is nog iets anders dan zo Playmate-achtig. Heb je daar spijt van? Nee. Nee? Nee, maar ik werd toen ook wel... Mijn broer was advocaat, is nog altijd advocaat. En dan kwamen ze vragen, is dat jouw zus? toeval wil dat bovenop de Playboy mijn naam verkeerd geschreven was. Niet met GH, maar met CH. Waarop mijn broer heel gelukkig was en zei: Ja, oh, maar zie, dat is anders geschreven. Nooit van gehoord. Ik ken die niet, ik ken die, ja. niet die vrouw. Mijn vader, hoe dikwijls dat, die, heeft geantwoord als iemand vraagt: Is dat jouw dochter?, dan zei hij soms. Ja. Dat was het antwoord. Dus ik werd. Ja, heel mijn familie was in shock omdat ik op de cover van de Playboy stond. En in de Playboy stond.
0: Heb je ooit gedacht, tijdens jouw actieve acteercarrière, ik stop ermee, te veel tegenwind, ik word niet gewaardeerd. Nee, nooit. Men ziet het niet. Nee, ik zou dood gegaan zijn.
1: Nee. Ja? Nee, 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 stoppen betekende doodgaan. Zou nooit aan gedacht? Ik... Nee, ik zou do... letterlijk doodgaan. Ik zou letterlijk zelfmoord plegen. Nee. Ja, als ik niet mijn job had, ik was al lang dood. Al lang. Ja? Ja, al lang. Ik ben echt suicidaal geweest tot mijn 36. Er ging geen dag voorbij dat ik dacht, ik moet wachten tot de kinderen 18 zijn. Dan kan ik gaan. Dus ik, ik had een enorm... Ik was heel suicidaal. En dan ben ik in therapie gegaan. En, en ook, dat al, was,
0: ook al deed je wat je ook deed. Ook al deed ik
1: alles wat ik deed, ja. Want je
0: kreeg de rollen toegeworven, Ja, ja, ja. Maar ik was, Je hebt een heel leuke ja, maar, baan, uh, loopbaan gehad, hè, als je Ja, het zo maar het gekke was hoe
1: bekender ik werd... En hoe beroemder ik werd, hoe minder ik als persoon voor mijzelf iemand werd. Ja, hoe meer je afsloot ook. Ja, die discrepantie tussen ja. hoe ik me eigenlijk voelde, voelde ja. en hoe men dacht dat ik Succesvol,
0: was. Succesvol, maar ja. eenzaam.
1: Ja, en dat, dat was voor mij heel zwaar. En dus had ik dat niet gehad, want ik had die sublimatie van het acteren wel nodig... En ook de sublimatie van het moederschap. Ook een goede mama zijn. was ja. voor mij ook
0: heel belangrijk. Ja. Want jij hebt heel snel gekozen voor het moederschap. Ja. Je stond echt in, in, in het middelpunt van een grote carrière. En je hebt heel bewust gekozen om snel moeder te worden.
1: Ja, ja ik wilde absoluut een kind. Ja. Ja, ik moest, ja, om te beginnen heb ik mijn oudste dochter ontmoet. Omdat ik verliefd was op een man die een dochter had. En zij was toen zes en ik was toen twintig. Ja. En op een dag moest ik haar gaan ophalen van school. En ineens onderweg, ik ken, Het was de tweede keer dat ik haar zag. Ik kende haar nog niet echt goed. En uh, haar ouders hadden geen van bij de tijd om haar op te halen. Ik bracht haar naar het huis van haar moeder. En ineens onderweg legt ze haar hand in mijn hand. En toen dacht ik, ik ga altijd voor jou zorgen. Ik ga je nooit in de steek laten, want ze kwam uit een gezin met een zwaar drinkende moeder. En, uh, maar drie jaar later wou ik zelf een kind. Wou ik absoluut een kind. Ik, ik had dat heel erg nodig om te bewijzen dat dat bestond. Een goede mama zijn en een liefdevolle gezin. Ik, ik wilde, en daarom is dat het enige waar ik spijt van heb, is dat mijn huwelijk mislukt is. Met Want de ik, papa van je ja, jongste
0: dochter? dat ja. is...
1: Als ik in mijn leven van iets spijt heb, is het daarvan. En ging dat het moederschap? Ja, dat ging heel goed en... Dat is ook de reden waarom ik weinig theater heb gedaan. Ik wilde bij mijn kinderen zijn. Uh, ik, ik wilde niet mijn kinderen op internaat doen en mijn carrière uitbouwen. Dus ik heb altijd ik heb heel veel werkloze periodes gehad. Bewust? Om, ja, bewust ja. ook. Om bij de kinderen te kunnen zijn.
0: Je hebt al even geschetst hoe jouw kindertijd was. Welke moeder was en ben jij dan? Welke moeder wilde jij zijn?
1: Een, een, de beste moeder en een ideale... Maar ik zal een mooie anekdote vertellen waardoor je gaat begrijpen welke moeder ik was. Toen Marie elf was, stopte die met eten. En ik zag dat die altijd maar het vermager was. En, maar ik was toen mijn eerste regie op Studio Herman Terling. Ik heb er een foto van doorgestuurd. Mm -hmm. Dus ik was daar heel druk mee bezig. Uh, en ik zag... En die Allee, mijn, mijn kinderjongen toen... Ik had een kinderjongen omdat ik mijn kinderen ook... Een man wilde laten leren kennen. In het een
0: mannelijke babysit. Een
1: mannelijke babysit. Die in huis woonde en die aanwezig was. En die zei Hilde, het gaat niet goed met Marie. Die wil niet slapen. Die moest er s'nachts mee gaan wandelen om die te kalmeren. Dus ik mee haar naar de kinderpsychiater. Ik dacht, uh, anorexia, ik ga hier ingrijpen, onmiddellijk. Ik met haar naar de psychiater, zei, de eerste keer dat ze daar buiten kwam, zei ze, mama, die madame is niet goed snikken. Die vraagde mij of ik mijn maag een naam geef. Nee, natuurlijk geef ik mijn, naam, mijn maag geen naam, zei die. Oké, okay. de tweede keer naar haar naartoe en na naar een kwartier komt Marie naar buiten en ze zegt, mama, die mevrouw wil met u praten. Ze oh, met mij, oké. Okay. Dus ik ga naar binnen en die mevrouw zegt, ik vrees dat... Marie niet in therapie moet, maar dat u in therapie moet. Ik zeg, uh, pardon. <laughs> ja, zegt ze, uh, uw, uw dochter is zeer bezorgd, omdat hij voelt dat jij eigenlijk diep ongelukkig bent. Suicidaal was ik. Dat wist, Marie niet. Maar blijkbaar heeft, heeft zo'n kind toch aangevoeld dat ik niet goed in mijn vel zat. Dat is één, zegt ze. Ik denk dat u in therapie moet. U moet echt uh, die ruïne die in u huilt... Want ik begon natuurlijk onmiddellijk te huilen. Dat was meteen de vinger op de wonden. En ten tweede zegt ze, u bent een veel te ideale moeder. U begrijpt alles. U gaat straks naar huis en zij gaat, mag zelf opscheppen op haar bord wat ze eet. Als ze dat niet opeten, dan gaat u kwaad worden. Ik zeg, pardon? Kwaad worden? Ik zeg, geen sprake van. Ik zeg, als er nu iets is wat ik mij heb voorgenomen sinds kind af, ik zal nooit... Worden. ik zei Ik kreeg een pak slag omdat ik een glas omgooide thuis. Ik word nooit kwaad. Nee, ze dat is een heel groot probleem. Daarom eet Marie niet meer. Je begrenst daar niet. Je geeft daar geen grens. Je begrijpt alles.
0: Stil protest van de dokter ja.
1: ja. Ja. Dus die avond naar huis en Marie die na twee happen zei ze, mama, ik wil niet meer. En ik dacht, nu moet ik kwaad worden. Luc, ik ben daar razend geworden. Daar is een kwaadheid naar boven gekomen. Een razernij. Die zat met zo'n ogen naar mij te kijken. Ik had zo'n gat aan kotsen, maar je zult dat opvreden. Wow. Die had mij nog nooit zo gezien. Ik ook niet. Maar de dochter dacht stiekem eindelijk. Blijkbaar, want vanaf ja. dan was er nooit geen eetprobleem meer.
0: Ja, Kijk eens al.
1: Dus ik heb moeten leren om geen ideale moeder te zijn. Maar ik ben dan in therapie gegaan. En dan ben ik wel beginnen dingen herstellen. Bijvoorbeeld, ik zei heel vaak... Als Marie doodgaat, dan ik ook. Ja, dat kind kwam nooit met kapotte knieën thuis. Die in gymnastiek was hij, ik weet niet hoe voorzichtig. Die deed alles om geen ongeluk te hebben. En kwam dat door jou op? Omdat hij omdat dacht dat ik zou doodgaan als zij doodging. Ja. En ineens in die therapie komt dat ter sprake. Dus ik ga naar huis, ik zeg, schat, wat heb ik nu gedaan? Ik heb, ik heb dat tegen jou gezegd. Is, wil jij daarom niet spelen? Die begon te huilen. Ja, maar ik ben bang en ik wil niet dat jij doodgaat. Ook niet als ik het doodga. Het nam alles
0: letterlijk wat jij meegaat. Ja, zo'n ja. kinderen doen. Je,
1: zei, je moet mij echt beloven dat ja. je blijft leven. En jij ik...
0: zorgde voor druk. Dat gaf een druk, ja, ja. uiteraard.
1: Ja. Maar ja, iedereen... Je bent niet ja. perfect. Hè? Je denkt dat je het goed doet, maar onbewust geef je toch signalen door... Uh, van hoe belangrijk dat haar leven voor mij was ja. om te kunnen leven. Ja, dat is een zware druk.
0: Maar ik heb de indruk dat het moederschap van je twee dochters jou heel veel schoonheid en energie en poëzie heeft gegeven. En nog heeft.
1: Het is de rijkste belevenis van mijn leven. Ja? Wat je nu zegt is raar. Want ja.
0: Dat heel doof, je blijft ja. toch moeder van je twee toch? Ja, ja. Maar dat is toch niet afgesloten, dat hoofdstuk?
1: Nee, dat is niet afgesloten. Ze geven
0: jou toch nog poëzie? Absoluut,
1: absoluut. En ik ben super trots op mijn ja. kinderen en ik hou ervan. Maar ik bedoel... Toen iedereen het huis uit was, heeft, heeft het echt jaren geduurd... Ja. ...voor ik een invulling van mijn leven vond... ...die niet steunde op voor de kinderen zorgen. Ja, het lege nestgevoel. Dat. Lege nest? En wie ben ik nu? Ja. Wat moet ik rol? nu voor mijzelf zorgen? Ja. Ik bedoel, ik kon voor mijn kinderen een huis maken waar de soep geurde, lampjes, kaarsjes, lekkere kachel warm, gezellig. Maar ja. voor mijzelf. Ja. Ik kocht bloemen op tafel, ik kon tegen niemand zeggen wat vinden van mijn bloemen. Ja. Ik had ineens zoiets van, waarvoor moet ik leven? Het allermoeilijkste van Gloria, haar geboorte, mijn kleindochter, was het feit dat mijn relatie met Marie volledig veranderde. Ik vond dat heel moeilijk. Ik heb er heel moeilijk mee gehad ook. In welke zin? Nu is dat... Ik denk dat ik in de voorbije vijf jaar misschien drie keer met Marie alleen geweest ben. En ja, alleen zo. gaan eten ja. ben. Ja. Misschien vijf. Maximum. Ja. Maak, drie dat ik me herinner. Dat, vroeger was dat... Elke week, hè? Vroeger was dat... Die kwam bij mij binnen. Mama, ik zit met iets. wat Nu is alleen. Kun jij baby zitten? Je dit? En dat is oké. Okay, okay. Maar ik miste heel erg die relatie met Marie. En met Sarah ook. Sarah, maar Sarah heeft geen kinderen, dus dat is zo wat hetzelfde. Maar die symbiotische, warme band. die Wij hadden die liefdesrelatie. De dag dat Gloria geboren was, dacht ik ook nu mag ik doodgaan. Nu kan Marie verder leven zonder probleem. Ja? Moest Marie geen kind hebben, dan had ik altijd schrik, ik mag niet doodgaan, ze dus gaat ervan afzien. Nu weet ik, die gaat verder leven, die, alles is goed, die heeft haar eigen kind. Iedereen zei, grootmoederschap, oh, jij gaat zo verliefd zijn op dat kind. Ik... Dat heeft jaren geduurd voordat dat kind, nu is dat mijn grote schat. Maar ik, de, de dag dat hij geboren is, dacht ik, maar wie ben jij? Wie ben jij? Ik, terwijl als je je kind draagt en dat wordt geboren, dat was direct zo'n connectie. Maar dat had ik helemaal niet met mijn kleinkind. Integendeel, ik vond dat die tussen mij en mijn dochter stond.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Allee, ik
1: durf dat hier heel open. Ja. Dat is ook weer zo'n taboe, daar mag je enige. niks ja, over ja, zeggen. Ja, dat mag niet. Nee, grootmoederschap is dezelfde roze wolk als je eerste zwangerschap. He. Ik vind dat dus bullshit. Ik vond dat... Een hele moeilijke periode. Maar nu is die klein, die babbelt, die knuffelt, die mummie, kom hier. Die... Nu is dat
0: heerlijk. Nu, nu ben ik heel blij met haar. Nee, het moederschap, het grootmoederschap, je, je ogen flikkeren als je daarover praat. Hè? Dat is heel warm. Maar die mannen in jouw leven, lieve ja. Hilde, ja. was dat een boeiend hoofdstuk?
1: Nee. nee ik je kan het... het moeilijk geloven. En nee, Toch is het zo. Nee, ik heb veel miserie gehad met mannen. Ik heb eerst een relatie gehad met een man die 31 jaar ouder was.
0: Ja, hoe oud was je toen?
1: 17. Nee. Die zou nu vastzitten. En terecht. En terecht. Um, ja, dat is zo'n man. Manipuleert jou die... die ja, maar je die... Wordt
0: als jarige word je dan verliefd op die man?
1: Ik werd daar niet verliefd op. Nee. Die hielp mij, mijn, die ging mij helpen met ingangsexamen met theater, was een acteur. Uh, ik ontmoette die in het café de Boervantine en die, die hoorde mij bezig dat ik ingangsexamen ging doen. En ik, ik was toen al zo met het toneel bezig en zo. En die ging met mij in gesprek. En dat werd mijn dikke vriend. Maar die had net zo goed mijn dikke vriend kunnen blijven zonder daar seksualiteit in te brengen ja. in die relatie. En dat heeft hij wel gedaan en op een zeer gewelddadige manier in het begin. Uh, ja, en dan is dat zo... Ja, dat was dan mijn lief. En die liet mij van alles doen, seksueel, dat ver boven mijn petje ging. Um, dat was echt een heel zieke relatie. Maar ik had dat niet door. Voor mij was dat de redder. Voor mij was dat iemand die aandacht had en die mij graag zag en die voor mij zorgde. En... Um, tot dat mijn ouders dat ontdekten. Want die kwam mij aan het school halen, hè, de middelbare school. En pas na een jaar zei die directrice tegen mijn ouders... Er is toch iets vreemd aan de hand, hoor. Want er is altijd zo'n ouder man. Die kwam mij dan halen om dan tussen de middag... Enzovoort. Um, en dan ontdekten mijn ouders dat. En die waren in shock, want die man was ouder dan dat zij waren op dat moment. En die waren echt in shock. En toen heeft mijn moeder wel de hele slimme beslissing genomen... van mij gewoon met pak en zak aan zijn deur af te zetten. En te zeggen van, ik okay, heb het met mijn dochter doen? Ah, well, ja, de school is hier. gaat er dan mee samen. En een uur later stond ik bij hem op straat. En hoe lang hebben jullie relatie gehad? In totaal anderhalf jaar, bijna twee jaar. Dat is toch lang, hè? Ja. ja. Maar dan ben ik later dan weer verliefd geworden op de vader van mijn kinderen. En ja, dat was ook een alcoholist. Een hele verstandige, leuke man, maar ook een zware drinker. Um, ja, en dat was ook nefast. Daar ben ik dan ook van gescheiden. Um,
0: ja. Achteraf bekeken, is de liefde goed voor u geweest?
1: Nee, nee. Als er iets is, vind ik uh, dat ik... Waar ik niet in geluk ben, is het dat. Ja? Ja, dat vind ik wel.
0: Al de rest wel. Mooie carrière?
1: Alles wat je wilt. Kinderen, kleinkinderen, carrière, leuk huis. Ik,
0: Leuke vrienden?
1: Leuk, nee, heel weinig. Of geen vrienden. Nee, op het gebied van relaties is het uh, is nog steeds het... het het gevolg toch van heel die kindertijd. En ik heb dat op andere vlakken overwonnen en daar heb ik.
0: Gecompenseerd.
1: Ja, gecompenseerd. Ja. En gecompenseerd? Ja, gecompenseerd vind ik een fout woord. Daardoor gebroken. en, ja. en, en, en
0: De pijn gestild door ja, de pijn. hard te werken, door een mooie carrière uit te ja, bouwen. Ja, en ook
1: wel door twintig jaar therapie. Ja. Uh, ja. Maar in relaties blijft het heel moeilijk voor mij. En uh. hoe komt dat? Omdat ik. Moeilijk ben? Nee, niet op mijn gemak ben. Omdat, ben je, nee? omdat ik altijd op mijn hoede ben. Omdat ik altijd ongerust ben. Omdat, omdat je omdat zoveel ik, hebt meegemaakt, ja, dat Omdat mee. ik altijd...
0: Je wantrouwt? Wantrouwen. Een nieuwe Een deel diep wantrouwen Over. heb ik gemerkt. Ja. Geloof je nog in de liefde? Ja. Ja? ja. Is er momenteel iemand die in je hart woont?
1: Ja, er is iemand die, ja. die in mijn hart woont, ja. Ja, het, het mooiste wat ik ooit heb ontmoet. Omdat dat zo'n intelligente, volwassen, niet-beschadigde man is. Ja. Dat vind ik super. Maar ik ben ook geen jonge vrouw niet meer. Hè? Nee.
0: Maar hoe oud voel jij je?
1: 38. 38? Ja, dat is voor de leeftijd waar ik, ben, uh, waar ik voor het eerst het gevoel had van... Nu weet ik wat ik niet wil. Ik vind dat de mooiste leeftijd. Als ik zou mogen kiezen om terug te gaan dan naar mijn 38. Ja. Ik was nog jong, strak vol energie, mijn kinderen waren er nog uh, en dat is ook, dat was twee jaar nadat ik in therapie was begonnen en dat is ook het moment dat ik meer en meer toch mijzelf heb beginnen vinden. Zo. Ja.
0: Zou jij je leven integraal overdoen, mocht je kunnen? Ja. ja. Dus je bent tevreden met je ja. professionele en je privécarrière? Ik zou
1: wel heel graag
0: een andere moeder hebben.
1: Ik zou dat, ja. wel eens, dat zou ik wel eens graag willen meemaken. Dat kan ik zo. begrijpen.
0: Andere ouders... Een
1: liefdevolle, warme mama, dat ja. lijkt mij wel ongelooflijk. Als je dat meekrijgt als kind... Ja. Ik zie dat ook bij mijn kinderen. Ik zie dat bij Marie. Die, die heeft een basisvertrouwen. Een basisrust.
0: Ja.
1: Die is graag gezien. Ja. En Dus dat, dat zou ik wel fijn dat vinden. Dat komt ook
0: door jou. hè? Ja. Door de basisopvoeding. Ja,
1: ja, ja. Dat, zou ik wel, dat gevoel zou ik wel willen kennen. Ja. Ik denk dat je je heel gedragen voelt als je als kind graag ja. gezien bent.
0: En zeker en bevlogen. Ja, en, ja, dat je
1: dan anders in het leven staat. Ja. Daar ben ik zeker van.
0: En toen werd het donker. <laughs> Heb je ooit kalmeermiddelen genomen? Ja. Rij je soms sneller dan 140? Veel te vaak. Wat is je favoriete geur? Zandelhuid. In welke tijd zou je graag leven? Middeleeuwen. Wat is je slechtste eigenschap? Mm, eerlijkheid ook. Je slechtste eigenschap? Ook, ja. Eerlijkheid is niet altijd een deugd. Wat zou je met één toverstokje doen? De man van mijn leven. <laughs> Toveren. Op, op wat knap je af bij een man? Domheid. Welke supermangave zou je willen hebben? Geen enkele. Waar krijg jij kippenvel van? Mooie muziek. Wanneer word jij super enthousiast? Heel snel, bij heel veel. Wat vind jij romantisch?
1: Antinantoret oh. het loop voor mijn park.
0: Kun je goed alleen zijn? Heel goed. Wat vind je leuk aan jezelf? Dat ik een goede mama ben. Wat is je favoriete beleg? Geitenkaas. Favoriete stad? Landen. Waar word je verdrietig van?
1: Van heel veel, van domheid,
0: van kortzichtigheid, van liefdeloosheid. Wat is je kostbaarste bezit? Mijn kinderen. Wie is jouw grote voorbeeld? Billie Holiday. Marilyn Monroe. Nog zo. Één. Op welke leeftijd was je het meest gelukkig? Nu. Dat is al positief, hè? Ja. Dat vind ik positief, dat je zegt nu.
1: Ja. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als de laatste jaren.
0: Dat heeft met die liefde te maken in Nee, leven. dat heeft
1: met schrijven te maken. Ja, met... met
0: jouw roman. Ja. Ja. Je blijft daarover bezig. Hè? Ja, ja. Dat, dat is het beste wat ik ooit heb gedaan, zeg je. Ja. Ja. Ik zeg niet dat
1: die romanen... Het beste is wat ik ooit gedaan heb. Maar, maar... leven
0: van de pen. Dat... Maar gaan
1: schrijven, ja. Ja, ja. Columns en schrijven, ja, dat is,
0: Waarom ben je dat dan... is
1: waar ik thuis ja. hoor. Ja. Dat is wie ik ben. Daar moeten dan 64 voor worden hè, ja. om dat te ontdekken.
0: Waarom ben je daar niet vroeger mee begonnen? Ik, ik durfde niet. Maar wilde niet. je het? Ja, 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 ja? ja, mijn kasten liggen vol met schrijfsels. Allee. Het programma heet De Laatste 100 Uur. Ja, ik heb Denk erover het... nagedacht
1: ja. de voorbije dagen, ja. Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ja.
0: Wat je dan zou doen... Hè? Ja. Maar sta jij soms eens stil bij de dood?
1: Oh. Ja, er gaan ja? geen drie dagen voorbij dat ik niet aan de dood... Ik heb altijd een groot doodsverlangen gehad. Nu heb ik een enorm levensverlangen. Maar ik weet dat mijn tijd kort is. Hè? Ja, zeker sta ik best stil. Zeker. Ja. Ik denk ook dat ik iemand ben... Want ik heb er veel over nagedacht. Ik denk dat ik iemand ben die zeer gelaten zou worden.
0: Ja? Ja. Ik denk dat ik daar heel rustig zou doen. Geen gehoorden. gekke dingen meer doen. Nee. Geen bucketlist nee, 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 helemaal niet. Nee. Mensen willen zien, locaties nog eens willen opzoeken. Nee. Nee, nee mijn kinderen meer niet. Ja. Ja. Terugplooien op jezelf.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. 100 uur zijn vier dagen en vier uur. Oké. Okay.
1: Ik zou wel eens goed van Bil gaan nog.
0: En ga je ook wellness doen? Wellness. Ja, ik zeg maar iets. In
1: die laatste vier dagen? Nee. Ja? nee. Ik ga enorme wandelingen maken met mijn hond, denk ik. Ik ga eten maken voor mijn kinderen. Ik ga eigenlijk liefst in stilte kijken naar hoe ze met elkaar babbelen en bewegen en leven. Ja. En ik ga lekker afscheid nemen.
0: Ga je testament opstellen?
1: Ja, maar dat heb ik al.
0: Ja? Ga je brieven opstellen?
1: Misschien zou ik wel een brief schrijven, ja. Ja, dat zou ik wel kunnen ja. doen. Over wat het leven voor mij was en uh, waar ik nu naartoe ga. Ik, ik stond ooit op een Italiaans kerkhofje en daar lag iemand die op dat moment dat ik daar stond op de dag, op de datum zelf, 500 jaar dood was. En ik zag dat en ik dacht: wauw, er komt een dag dat ik 500 jaar dood ben of 1000 jaar dood ben. Hoe geweldig is dat? Ik vond dat geweldig. Het idee dat je gewoon er niet meer bent, vind ik helemaal niet erg. Nee. Nee.
0: Zou je een persconferentie geven? Nee, is het een zot. Vooral. Zou je nog iets goed uw gedacht zeggen?
1: Ja, dan misschien wel, ja. Maar dan echt. Je wil, wil niet weten hoe dat ik mezelf nog censureer.
0: Nee, wat zou je zeggen? Wat, wat, uh, wat borrelt er nog? Wat zou je als ergernis willen ventileren?
1: Vooral, bemin uw kinderen zoals jij uw ouders bemint. Respecteer uw kinderen zoals jij uw ouders respecteert.
0: Hoe zal de uitvaart eruit zien?
1: Ik heb een, een, een verzekering van de begrafenis voor 10.000 euro. Heel hoog, omdat ik wil dat mijn kinderen daar een heel groot feest van maken. En
0: zij moeten niet betalen? Nee, zij moeten
1: geen frank betalen. Ja. Maar ik wil dat iedereen champagne drinkt, caviar eet, oesters eet en op mijn kist danst. Ja. Ik wil dat iedereen weet dat het niet erg is dat ik dood ben.
0: Ja. Hoe wil je herinnerd worden? Oh,
1: niet, eigenlijk. Tenzij door mijn kinderen natuurlijk. Maar voor de rest, laat mij maar gerust hoor. Ik heb dat nooit begrepen zo. Mensen die de dood willen. Hè? Schrijvers die schrijven om daarna nog te blijven leven. Maar het interesseert me geen lap wat er met mij gebeurt ja. nadat ik dood ben.
0: Vind je het goed dat er nog een aantal films worden uitgezonden? Ja, dat vind ik natuurlijk wel leuk. Ja.
1: <laughs> ja. Ik zou wel graag... Ik zou wel graag is willen kijken hoe er dan over mij
0: gesproken wordt. In het nieuws of in het journaal ja, bijvoorbeeld?
1: Ja, en, en, en door vrienden en mensen. En, ja. uh, op mijn begrafenis, oh, ik zou er wel graag bij zijn om te horen wat ja. men dan zegt.
0: Want wat ga je de laatste minuten doen? Kussen geven.
1: <laughs> mijn, mijn kinderen kussen en, mijn, en die armpjes van mijn kleindochter voelen. En, en ik denk dat ik met plezier ga. Met het glas? Ja, een goeie glas champagne, hè. Ja?
0: Ja. En geitenkaas?
1: Nee, eigenlijk liefst heel nuchter en heel bewust. Echt heel bewust afscheid nemen van het leven. En zeggen zo, ik heb dat niet slecht gedaan. Ciao,
0: belli. Ciao, tutti. Daag. Voor de laatste keer duisternis etaleren en korte vragen, korte antwoorden, hielden Met wie is jouw laatste gesprek? Met mijn kinderen. Laatste maaltijd? Kaviar. Laatste dessert?
1: Ik ben geen zoete kou, een, een kaasschoteltje.
0: Laatste ritueel?
1: Goh, ik hou enorm van sauna, maar dat ga je nu niet doen terwijl je op sterven ligt. Hè. Laatste ritueel, met mijn hond gaan wandelen.
0: Laatste lied? Don't worry about me van Billy Holiday. Goeie ja. keuze, prachtig. En dan ga je. Geloof jij in hemel en hel? Nee. Naar waar ga je? Ik denk dat
1: hemel en hel op aarde bestaan, maar niet na de aarde, na nee. het leven. Naar waar ik ga? Naar de eeuwige jachtvelden. Dat vind ik een veel mooier beeld dan hel en hemel. De eeuwige jachtvelden bij de Indianen en de Sigwoners. En op een paard door de stepperij. Ja, dat zou ik wel geweldig vinden. Een ongezadeld paard. Met mijn haar in de wind. Tuk, 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 in galop. Ja. Eeuwig door de jachtvelden. Ja. Laatste lied was: Don't worry about me van Billy Holiday. Voilà. We gaan dat
0: beluisteren, Hilde. Het is deze plaat, The very best of Billy Holiday. Daar gaan we. Ik weet niet welke versie dat is, dat jij hebt. Prachtig
1: nummer. I'll get along. Get, get along.
0: along. Nu durf je zingen natuurlijk. <laughs> ja ja Je hebt jaren niet durven zingen. Forget
1: about me. Be happy, my love. get along Prachtig nummer. Be happy. Baby, why should you cling to some fading thing? Now nah, that's I bent up. Over so is over and so the story ends. Dat is toch perfect op een begrafenis. The show is over. Finito.
0: Het is over nagedacht.
1: We gaan
0: even luisteren.
1: And
0: still be friends. Dit is ook een
1: belangrijke zin die nu komt: Look out for yourself. Should be the rule. Altijd aan mijn kinderen gezegd: look out for yourself.
0: Heel <laughs> erg bedankt, ik hoop dat je 120 wordt. <laughs> ja. Bedankt voor het gesprek. Jij bedankt. Jij bedankt.